0: Hola, mi nombre es Lucy.
1: Hola, mi nombre es Fer. Juntas
0: somos Lucy y Fer
1: y queremos ver el mundo de la literatura
0: arder. Mira que si sí queremos. <risa> <risa> bueno, ya se irán dando cuenta conforme avancemos en esto. Sí. Entonces,
1: somos
0: muy interesantes. ya sé. Entonces pasamos directamente a la explicación general de lo que pretendemos hacer con el podcast. Para empezar el, quiénes somos. Este, somos dos estudiantes de literatura
1: somos compañeras de clase, nos conocimos en la universidad. Desde hace
0: tres años, Dios santo. Ya, ya es
1: demasiado. Sí, truco.
0: ya necesitamos otra mejor amiga. <risa> Definitivamente. Eh, pues sí, el, el punto básico de este podcast, además de reunirnos en la distancia de la cuarentena para hablar de libros, es dejar de lado esta idea de la literatura culta o de que determinadas personas no deben de leer determinados libros. Esperemos poder lograrlo.
1: Sí, sobre todo porque la literatura es algo que pues se puede adquirir en cualquier momento. O sea, tú puedes agarrar un libro, abrirlo y, y ya hacer un hobby de él. Claro. O sea, no es como, como algo que tengas que prepararte años y años. O Nosotros lo hacemos nada más por, por
0: tirar dinero, básicamente. <risa> Uy, sí, cuánto dinero <risa> eh, Y pues sí, básicamente no no queremos Para empezar no venimos a, a dar una reseña crítica Punto por punto de lo que nosotros aprendimos en la escuela Sino aterrizar en una situación más humana Que las personas que nos escuchan Pues entiendan de lo que estamos hablando Y divertirnos primero que nada Más que nada que nosotros que no nos divertimos por lo general.
1: No, y de, y de hecho quisimos hacer esto porque notamos que aprendemos mejor también cuando hacemos chistes al respecto. Ah, claro. Entonces, una, una forma de, de aprendizaje en nosotros es, pues, esa: o sea, hacer. Eh, bromas, Bu incluso los profesores se llegan a reír de nosotros porque somos muy ocurrentes en clase,
0: <risa> pero es la manera en
1: la que más retenemos la información.
0: Claro, un ejemplo de eso son nuestros poemas con groserías, que para aprender de métrica, <risa> nosotras nos dedicamos mutuamente poemas ofendiéndonos, ¿qué cosa tener? <risa> <risa> que ya
1: necesitamos retomarlo porque <risa> tú, <risa> eran muy tú buenos. me debes un
0: soneto al respecto.
1: Lo siento, lo siento, me trae con un verso, ya no puedo.
0: <risas> y pues sí, intentaremos que este podcast sea cada semana, eh, lo vamos a dividir por temporadas para comenzar a, además de traer público, adaptarnos también nosotras a toda esta situación. Esperemos poder, esperemos no quedarles tan mal, ni Sobre todo. sí en la manera de, de tratar los temas, como en los horarios de subir los, los podcast, los capítulos, perdón. Chip. Bueno, y hoy quedamos, que vamos a hablar sobre Rayuela. Redobles, por favor.
1: <risa> ¡Qué miedo! <risa> <risa> bueno, nada más para aclarar que, eh, como ya mencionó Lucy, eh, esta es nuestra opinión. No tenemos nada en contra del libro, nada en contra del autor. No, yo ni conocía a pues no, yo lo conocí, pero ya ves que hay personas que se ensañan con los autores.
0: ¿Por qué no te gusta William Shakespeare? ¿Por qué? Ay, perdón, me proyecté.
1: Exactamente.
0: Disculpen, si, si ven algo fuera de lugar, por lo general son nuestros compañeros de la escuela, de los cuales solemos burlarnos.
1: Sí, muy amables nosotras. Ah, Sí, claro. Bueno, es nada más nuestra opinión, eh, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. No es como para que se tome como referencia en algún lugar. Ah, no, no,
0: no claro que no, no, no. No somos expertos en rayuela ni nada por el estilo, ni en Cortázar, de hecho. Pero pues intentamos. He leído muchos cuentos de Cortázar y, y ya leí su novela, ya puedo decir que ya leí su novela, pero no me considero experta en Cortázar, por Dios, no.
1: No, ni yo. Pero lo que conocí, lo que he conocido de Cortázar, eh, me han gustado más sus cuentos. Ok,
0: ok. Antes de que des más spoilers al respecto, vámonos por partes. Sí, sí, ya sé que tienes que morder la lengua. <risa>
1: Perder. Muy bien.
0: <risa> Vayamos primero que nada con la trama. A, a ver, una sinopsis rápida de qué Rayuela?
1: Trata de un tipo.
0: Ah, bueno. Eh,
1: Horacio Oliveira. Uh -huh. Que se fue a vivir a Europa.
0: A París en particular.
1: Eh, en París.
0: Uh -huh.
1: Y pues se fue para estudiar, pero no estudia,
0: <risa> y ahí... mira como lo... todos los estudiantes de nuestra universidad, yeah. <risa>
1: y ella conoció a Lucía,
0: sí se llama Lucía, sí no? se llama Lucía, no pero con le, dicen, le dicen la maga,
1: la maga, pues sí, tienen un círculo de amistades eh, entre las que pues están artistas sobre todo, Pintores, músicos. Eh, Oliveira dice
0: que es escritor, pero. No, no, no digo, escribe. Nada de tu vida. ¿Te, te <risas> ese es, ese es un problema que yo también tengo con él. El tipo asegura que, que le gusta la escritura, que le gusta leer, que tiene como esta vena, pero en ningún momento se muestra que, o una, de dos, o se siente frente al escritor a escribir, o un papel no. que haya escrito de él.
1: No, o sea, él, él nada más es una persona que está ahí. Dice que piensa, Bueno, es que sí piensa filosofa, pero nada más eh, es muy introspectivo,
0: pues. Sí, bueno, vamos, ya, ya que hablamos sobre la trama, que es meramente esta cuestión uh -huh. eh, del romance que hay entre, bueno.
1: Entre la maga y sí. Oliveira. Veces, bueno, más o menos. Es
0: como una obsesión enferma entre los dos, el uno por el otro, pero bueno.
1: Sí, exactamente. Dejando eso
0: de lado, pasamos a los personajes. Entonces me dices que Oliveira nada más. No, porque filosofa, pero. Bien, ¿sabe qué procede con su vida?
1: Sí, es muy extraño, es el... Ay, Podríamos decir que es la explicación literal de un filósofo.
0: Explicación. Yo, yo le veo más cara de Ernest Hemingway, de, de este pues, poeta maldito que no sabe qué quiere de su vida, pero sabe que quiere algo y sabe que va a batallar demasiado uh -huh. para conseguirlo. Eh, tiene esta idea constante del probable suicidio. En Oliver no, uh -huh. no es tan literal. Ya en los últimos capítulos, cuando, cuando regresar a Argentina, es cuando te das cuenta de que no le importaría mucho morir. ¿Sí? Entonces, yo, yo lo vi más por ese lado. Claro, desde el punto de las de las vanguardias, se entiende lo que, lo que Cortázar quería expresar.
1: Incluso con esa con esa idea del, del suicidio se ve la vanguardia y una herencia del romanticismo oh, sí,
0: todavía sí, sí, sí. sí, pero mi, sí, pero mi sí. único problema a ese respecto es que ahora ya no como que ese personaje ya no tiene mucha razón de ser las personas ya no sienten no. de esa manera es, es, supongo que es el motivo por el cual la gente una, no lee a Rayuela y dos si la lee lo ve como un libro aburrido
1: es que, bueno, <risa> sí, es un libro muy <risa> Me cayó mejor el personaje de la maga, sobre todo porque es totalmente, bueno, más o menos contrario a Oliveira, uh -huh. pero tiene como esa chispa, ¿no? O sea, como que te cae bien, como que tienes una cierta empatía hacia ella eh, y supongo que es también esa empatía o esa chispa que al menos uh, a mí se me figuró el grupo de amigos de Oliveira envidiaba de ella
0: sí, y, y es muy extraño porque ellos son esta gente altanera de yo soy más inteligente porque tengo más años yendo a la escuela que tú entonces sí. yo debería estar por encima de ti en todo, yo debo de ser más feliz, mm -hmm. yo debo de ser más eh, satisfecho con mi vida y luego llegan y se topan sí. con alguien como la maga y se dan cuenta de que ni son más felices ni están más satisfechos que ella, que, que no, ha, no ha tomado más que dos libros en su vida y creo que solo ha terminado medio, eh, es más feliz Ajá. que todos ellos con toda su filosofía detrás.
1: Sí, exactamente. Sí, no sé, se me hizo un, un personaje más interesante que Oliveira. claro Y del grupo, es para mí
0: es el mejor personaje. Sí. Del grupo, sí. de amigos. Sí, lo cual es muy triste. Creo que la novela daba para más. Pero, sí. pero también hay que... Hay que admitirlo de la manera en la que es. Una novela que se suponía debe de brincar de un capítulo al otro, si tiene personajes comple uh -huh. muy complejos, hace que la lectura sea todavía más pesada. Sí. sí o sea, si, si batallamos para leer Rayuela, tal cual es. Si hubieran hecho a Oliveira todavía más complejo, eh, hubiera sido, <ríe> bueno, un desastre quizá.
1: Sí, de hecho esas partes en las que... Porque no sé si... Bueno, si, si te fijas la el libro, los primeros 56 capítulos da la historia de Corrido, Ajá. pero es que eh, se salta hacia, las ultimo, hacia los últimos capítulos constantemente. Esos capítulos son los que permiten conocer más la psicología de los personajes, y sobre todo de Oliveira, Ajá. porque eh, es más que nada, esos capítulos son más que nada eh, los pensamientos de esta persona. Entonces, sí lo conoces un montón, pero...
0: ¡ay! Sí da mucha <risa> Eso me recuerda a nuestra compañera de la universidad, eh, que cada vez que yo comento algo en Facebook respecto a mi lectura o el avance de mi lectura de Rayuela, ella me dice, ay, a este libro. Sí. Perdón.
1: Ay, no, es, es que, bueno, es este dios, este dios el libro, la verdad, bastante.
0: Lo cual es, es muy sorpresivo porque los cuentos de Cortázar no son de esa manera.
1: No, es... Eh... Son totalmente lo contrario, son muy dinámicos, uh -huh. tienen demasiado movimiento, y, y Rayuela es un libro muy lento. Y denso. Sí. O sea, y aparte, mete un montón de cuestiones filosóficas muy, muy intensas, pero, o sea, sobre todo en esas partes necesitas leerlo con más cuidado, pero y luego... como están tan largas, llega a ser un poco aburrido
0: yo creo que más bien lo que nos lo que nos causa este problema es el existencialismo en cualquier sí. novela existencialista que se lee ya sea El extranjero de, de Camus o de Camus eh, <risa> <risa> o, o Niebla de Unamuno es, tiene, tiene esta cuestión de hacerte pensar, incluso en tu propia existencia, y es donde eh, ya mm. nos quedamos con esa ese problema
1: pero es diferente, si te fijas, Niebla sí, sí, te, sí maneja un existencialismo muy fuerte, pero no sé, o sea, es más divertido. Ah, claro. No sé qué tiene, pero es, no sé, es, no, es mucho más divertido estarlo leyendo, Rayoel es muy tedioso. Y supongo que es por el personaje principal, porque desde, o sea, al principio a mí me cayó bien, sobre todo por, por la, los contra, contrastes que tenía con la maga, ¿no? Uh -huh. Pero conforme vas conociendo a Oliveira, te das cuenta que es un ser humano que no hace nada de su vida.
0: Es bastante estático. Entonces,
1: sí, hay un choque y te quedas, Ay, pues es que ese tipo que quiere
0: quizá, y te desespera. quizá es por eso que esa comparación está, como que lo revela, ¿no? Tú lo comparas con Niebla, la situación del existencialismo. En Niebla, el Ajá. personaje principal empieza estático y termina Ajá. con toda la acción. Y aquí sí, es al revés, sí, sí. Oliveira empieza con toda la acción y termina estático. Sí,
1: sí, de hecho se mantiene, o sea, y, y creo que sí fue una de los de las cosas que Cortázar quería lograr,
0: uh -huh.
1: eh, porque eh, leí que él la catalogaba como una antinovela. Ah, claro. Sí, sí. Y pues si se, bueno, se supone que se quiere ir en contra de todas las características de lo que es realmente una novela, y por lo tanto se supone que no debería tener momentos de tensión. Pues sí. Entonces, pues sí, digamos que sí lo logró, pero sí es muy fastidioso.
0: <risa> o sea, fastidió perfectamente. <risa> muy bien, por cortaza.
1: No, no es, es que lo hizo muy bien, de verdad lo hizo muy bien, pero al menos, o sea, ay, no sé, es tedioso. <risa>
0: Sí, lo que nos lleva a hablar de, de las cuestiones técnicas. Sí, aquí vamos a intentar ser un poquito más explícitas y detenernos a explicar las, uh, todos los términos eh, que, que usamos en la jerga literaria. Por ejemplo, uh -huh. nosotros ya lo hemos hablado por fuera respecto al dispositivo. que el dispositivo es esta palabra latín uh -huh. que refiere a la manera en la que está acomodado el texto. Uh -huh. Nos llama la atención porque Cortázar tiene esta cualidad de que Puedes agarrar el libro desde donde sea, de atrás hacia adelante, de uh -huh. adelante hacia atrás, eh, con los capítulos nones primero y luego los pares, o los pares primero y luego los nones, o como te lo pone sí. Cortázar en la tabla del principio de, de casi todas las ediciones de, de Rayuela. Uh -huh. Pues eh, esa, esa cualidad es lo que me, me llama más la atención. Yo te lo decía, sí. que a mí me parece que es sencillo de llevar para él como, como autor, eh, de organizarlo de esa manera porque los capítulos sueltos, la mayor parte son estas cuestiones filosóficas que nada más los une sí. los personajes sí. el hecho de que lo expresen los personajes es, es lo que une todas estas ideas, a lo mejor y pudo haber tenido Cortázar o no pudo haber tenido Cortázar, entonces sí. lleva va este juego dadaísta de cortar un montón de palabras, ponerlas en una bolsa e irlas sacando para formar un poema Sí, así se me acuerda sí, que sí. lo hizo. Agarró todos los capítulos, los puso liga, los echó todos en una bolsa, y se empezó a sacar. Sí.
1: Y de hecho, al principio había unas, unos capítulos que no me hacían coherencia, son, son los que escribía el escritor este Morelli, uh -huh. y decía, pues, es que ¿esto qué? O sea, no, no, no lo entiendo. Eh, pero ya cuando apareció este personaje, la verdad, el libro tomó más sentido para mí. Dije, sí. no manches, esto sí está muy padre.
0: No, sí, sí, y por ejemplo, eh, también está esta cualidad que tienen los capítulos de forma individual, Están, está este capítulo con palabras inventadas, eh, Ay, sí. el capítulo donde, donde se alternan los párrafos, también.
1: Es, ese capítulo es uno de mis favoritos. ¿El de los
0: párrafos o el de las palabras inventadas?
1: El de eh, los párrafos, que, que va una línea, bueno, las líneas pares, eh, son una parte y las líneas impares son otra parte. Yo,
0: francamente, tuve que subrayarlas porque me perdía.
1: Sí, yo también. En, en más de una ocasión tuve que regresar. Perdón
0: por ser tan mensa, pero sí.
1: No, pero... No, la verdad, estuvo muy padre. Y sobre todo porque, no sé, creo que es como entrar en la mente... Porque se supone que Oliveira está leyendo un libro de la maga, ¿no? Sí. Uno de los libros que leía la maga. Uh -huh. Y es como ir siguiendo la lectura con él y también ir siguiendo sus pensamientos. Entonces, es muy divertido esa parte.
0: Sí, 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 sí. Sí, y no sé, no sé. Eh, creo que no me gusta decirlo de esta manera. Sí, porque me molesta esto de la exclusividad de las cosas. Pero creo que, creo que este libro se disfruta más cuando tienes determinado grado de preparación y sí. tienes todo este bagaje sí. de las vanguardias.
1: Sí, sí, es lo que yo le decía al minion, el minion es mi... <risa> que, porque normalmente cuando yo estoy leyendo un libro, eh, siempre le trato de recomendarle, ¿no? decir no, te sabes que aunque sea un, un día en tu vida tienes que leer este libro. Uh -huh pero este no se lo recomendé él totalmente porque pues él no, no tiene ningún conocimiento de las vanguardias y si sí le dije es que tienes que tener un mínimo de conocimiento de eso porque si no, no lo vas a entender sí. o, o si lo entiendes va a ser muy complicado Sí.
0: y de hecho me he, to me he topado muchos comentarios en Goodreads sobre todo, que es esta plataforma uh -huh. de lectores eh, sí. que muchos ponen en los grupos de qué manera puedo leer Rayuela y que me interese o alguien le entendió a Rayuela, mm. y es donde, donde mm. me doy cuenta de que no, tristemente no cualquier persona puede leer Rayuela y entenderlo en primera, y en segundo no le va no les va a agradar, sí. porque si no encuentras esta este juego que propone Cortázar, detrás de, de todo este trama aburrido, de este personaje principal que es estático, uh -huh. No, no vas a tener demasiado a qué aferrarte para poder seguir la lectura de reguel
1: Sí, ¿no? Y yo reconozco que si yo lo hubiera leído en los primeros semestres de la carrera, yo no lo hubiera entendido. No, para nada. no, no, no. El... Ya hasta que llevé la, la clase de vanguardias fue cuando, pues yo pues yo creo que ya la entendí un poco y Y es más. que
0: tú todavía no, no tomas esa clase tal cual.
1: No, todavía no la tomo, pero indirectamente he recibido un montón de de enseñanza de esa, de esa, de, sí, pues de esa... Época. Sí, la,
0: la clase de análisis sobre todo. Sí.
1: sí. Poesía. Ajá.
0: Ah, sí, sí, y, y esa es la situación, lo cual me parece triste porque, pues sería genial que todas las personas entendieran el juego que propone Cortázar, porque literalmente es eso, es un juego. Sí, de ahí, de ahí el nombre de Rayuela. Sí. Más uh -huh. allá de toda esta teoría que, que manejan de que el 10 es el cielo, el 1 es el infierno y la, o, o el 1 sí. es la tierra y cosas por el estilo, más allá de todo esto es uh -huh. este juego literalmente este juego que propone Cortázar, sí. claro es un juego más especializado que nada más algunos entendemos, lo cual es muy muy triste
1: Sí, es muy triste sobre todo por el punto del blog no que pues es decirle a las personas que pueden agarrar un libro donde quieran y y cualquier libro y leerlo, pero pues Rayuela no es ese tipo sí, de Sí, no,
0: Rayuela no, no se presta, definitivamente no se presta. Yo lo que recomendaría es que busquen blogs escritos que expliquen Rayuela uh -huh. de una manera todavía más sencilla que nosotras. Eh, porque muchos, muchos se toman el tiempo de explicar capítulo a capítulo cuál es la función del capítulo. sí uh -huh. Y pues fuera de eso, sí, no... No, no siento que, que mucha gente lo Si lo lee, lo vaya a disfrutar Creo que ni siquiera no, no, Nosotras es que no libro... lo disfrutamos del todo
1: y, bueno, bueno, yo sé que te digo Que tenemos un poco más de conocimiento De la vanguardia y se supone que le hallamos Un poco más al, A la idea del libro, aún así Pues fue muy monótono Muy lento sí. eh, No sé O sea, entiendo El punto de Cortázar Pero aún así
0: no le ha ido mucho el Perdón, así que flojera Cortázar, ¿qué te pasa?
1: Sí, sí se pasó de lanza le,
0: Después de escribir no, Cómo y... te asfixia un pullover A venir a esto no, no.
1: <risa> Ese cuento es muy
0: bueno <risa> es, es creo que mi favorito de Cortázar Es el que siempre cito Y probablemente lo vaya a citar sí. aquí muchas veces Entonces para...
1: Es que definitivamente sientes la desesperación que el man sentía cuando se estaba poniendo ese maldito pullover.
0: Claro, te sientes tú ahogado.
1: Sí, o sea, ya con eso yo creo que ese cuento es mucho mejor que toda la novelota que se aventó.
0: Sí, 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 sí. Eso también eh, es, es como un libro demasiado largo y se pudo haber reducido muchísimo.
1: Sí, tira mucho rollo sí O sea, ah, bueno, no sé si tú lo notaste, pero yo sí llegué, llegué a alcanzar a ver algunos momentos en los que él me repetía exactamente lo mismo. Sí.
0: Ah, aunque una, una o sea, cosa sí le voy a dar a favor. Eh, el capítulo, uh -huh. donde tiene que ser erótico, está muy bien hecho.
1: Sí, la verdad sí es muy bueno. Sobre todo porque, o sea, te lo describe talladamente, pero a la vez no.
0: <risa> con, con sus palabras inventadas.
1: Sí, exactamente, o sea, lo que te digo, o sea, no conoces las palabras, porque obviamente las invento, pero está dando detalles.
0: Y aún así, le entiendes.
1: Sí. sí. Exactamente, aún así le entiendes. Aún así,
0: ¿sabes a lo que se refiere con el noema?
1: <risa> sí. Que... A lo mejor es una de las ventajas de ser
0: mexicano, ¿eh? <risa> sí, que nosotros manejamos esto del doble sentido, pero... de manera bella. O sea, es nuestro pan de cada día. Sí. sí, sí, sí. Los albures.
1: Bueno, es que también entre los latinos, los latinos somos muy, muy de encontrarle el doble sentido a todas las cosas. Pero sí, yo creo que sí, México sí se pasa a la historia. Porque a veces, es, es que no puedes decir algo, o sea, tú le dices inocentemente a veces y, ¡ah, caray! Ya cuando te pensaste, ya dijiste algo acá bien intenso. ¿no? Sí. sí, a lo mejor deben ponerse nosotros lo entendimos un poco más porque pues mexicanos. Sí. De hecho yo se lo, se lo leía al minion uh -huh. y si vuelto así como que, ¿eh? ¿qué me estás leyendo? Y yo pues sí, lo que te imaginas es lo que te estoy leyendo. Lo peor, lo peor es
0: eso, que pese a las palabras inventadas, te lo imaginas. Sí. Sí, o sea, te lo imaginas. Es, es muy, 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 muy bueno. Dentro de todo lo malo que se sí. puede encontrar, o de... No, no es malo. Dentro de todo lo aburrido que podamos encontrar en esta época, sí. es, es genial. Cortázar no deja de ser genial.
1: No, es, es, es que el libro en realidad es bueno, es una muy buena novela. Uh -huh. Nada más que la historia es demasiado plana, demasiado sin, ch sin chiste.
0: Sí, eh, quizá quizá en el momento en el que salió, que ¿para qué año salió? Uh -huh. En el sesenta y tantos, ¿no? Sí. Déjame reviso en Wikipedia. Sí, en el 63, para el año en el que salió, tenían todavía frescas las vanguardias, apenas sí. acababa de pasar lo de la, lo de la Guerra Civil Española, Ajá. que es principalmente donde, de donde se conocía hacia Latinoamérica, todas estas, eh, todas estas corrientes, entonces pues ellos, ellos todavía lo tenían fresco, para ellos era algo normal, para ellos, sí, sí. esta novela pudo haber sido la máxima expresión de todas las vanguardias juntas en, y condensadas, ¿sí?
1: Sí, y de hecho si, si lo lees ahora y lo estudias desde el tiempo en el que en el que vivimos, pues puedes decir, ¡ay, otra vez París, otro cliché! Ajá. Pero en la época era el centro cultural, Exactamente. o sea, eh, era lo, lo máximo, ¿no? Estar en, país, en, en París, ahora ya no tanto, sí. ya, se, ya el centro cultural se desplazó a otro lado, ¿no? sí y por eso nosotros ya lo tomamos como cliché pero en la, la temporada pues olvídate
0: sí no no es un hecho que en su momento reyuela uh -huh. fue buenísimo y por ejemplo esta, este este ¿Sí? término de antinovela me recuerda al dadaísmo <risa> a este ¿Sí? a este estamos en contra de manifiestos y lo vamos a exponer en nuestro manifiesto uh -huh. así de lógicos pero sí 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 sí, ¿Sí?
1: Incluso tiene partes también muy surrealistas. Ah, claro. eh, y creo que también lo mencionan ahí, eh, eso de la escritura automática. Eh, y, y pues si te fijas, o sea, el mentira mucho rollo, y puede puede entrar también en, en eso de la escritura automática, ¿no? Que escribes lo que te va saliendo, literalmente. Sí,
0: ¿sabes sabes a qué me recordó eso? A las hashes que pone en las palabras. Sí,
1: eso a mí me gustó mucho, sí. curiosamente. sí.
0: Y, y uno ya va intentando pronunciar las H, aunque sabes que es muda la letra.
1: Sí. No, incluso ya pasaba un buen rato que, que ese capítulo yo había quedado atrás, ¿no? Y te lo traía y te lo recordaba, y, y es muy bueno cuando lo cuando lo ves y lo entiendes y dices, ah, no manches, o sea, se siente igual que cuando empezó a escribir con tantas H. Sí. O sea, porque no solamente te, te pone la letra, o sea, la H ahí, sino que te hace referencia a un estado de. Ah, área. claro.
0: Sí, lo relaciona uh -huh. con ese estado de ánimo. Sí. Sí, y, y es esta. Bueno, vuelvo a lo mismo que, que ya habías dicho: es esta introspección, este hablar consigo mismo. A veces se me figura que es como eh, una discusión dentro de la misma cabeza de Olivera con él, con su otro yo. Sí. <risa> Doble personalidad. Sí, sí, ¿Te diste cuenta de la hache que puso esta persona en... cuando se estaba hablando? Sí. Así, así como que él, él se lo está diciendo a sí mismo.
1: Sí, no sé, me da mucha tristeza su vida Sí Qué bueno que no existen y son personajes
0: <ríe> Qué bueno, pero bueno, en esta situación estrictamente de, de, del libro Hay una cosa que sí le voy a aplaudir a Cortázar Es el soundtrack uh -huh. del libro Ah, sí yo, yo siempre he sido una persona que le gusta mucho la música Y sí, quizá, sí. quizá es es que nací muy, 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 mucho tiempo después de lo que debía de haber nacido pero yo uh -huh. es, todas las canciones que él puso yo ya las conocía desde antes,
1: sí de hecho cuando yo leía Luis Armstrong uh -huh. me acordé de ti, sí es de
0: Lucy no, es que,
1: <risa> Aquí lo está. siento
0: pero es, es mi cantante favorito de todo el tiempo,
1: nada ah, es que es muy bueno,
0: sí, sí y ahí también se expresa un poco más de, de la época en la que Ajá. en la que en la que lo escribió Cortasa y, y repito, es,
1: sí, no.
0: por ejemplo, a mí que yo estoy familiarizado con esa música y que me gusta esa música, me parece bien. Uh -huh. Quizás si yo hubiera vivido en sí. aquella época, toda esta situación de, de la forma de ser de Oliveira, de, uh -huh. de la situación en la que vivía, me hubiera parecido, además de normal, agradable de leer por la, por el sí. momento en el que se leyó.
1: Sí, sí, pues es que, pues volvemos a lo mismo, o sea, era lo del momento, era lo, la moda, ¿no? Sí. Eh, y, y no, yo creo que indiscutiblemente el libro, más que otra cosa, es un reflejo, pero, o sea, desde el principio hasta el final, es una reunión de todo lo que se vivió en esa época, sí. de la moda, de, o sea, de la moda no solamente... Física. este Exactamente, sino también artística. Uh -huh. O sea, estos círculos que se hacían para para discutir sobre el arte. sí en donde no solamente porque bueno nosotros lo estudiamos desde la literatura pero pero no o sea cuando lo estudiamos no solamente miramos a, a escritores miramos a pintores y por ejemplo el surrealismo es una rama no de que de esa época y se juntaban pintores eh, escritores poetas que concordaban con esas ideas e incluso
0: directores pensemos en Luis Buñuel que era un director surrealista
1: Ajá. exactamente entonces el, el punto del ¿cómo se llamaba? El, el círculo del, de la serpiente, o sea, era esta, esta misma idea, eso de los círculos que se hacían para discutir de cierto tema y que iban eh, totalmente con una, una idea general.
0: Sí, y eso, eso creo, eh, lo, lo expresa muy bien eh, Cortázar con, con los personajes que conforman lo que llama el club, bueno, lo que Oliveira llama el club, sí. porque sí, tocan sí. temas además de filosóficos también literarios. Nosotros estamos relacionados con, con esas dualidades, con el fondo y la forma, uh -huh. que no tienen nada que ver sí. con una cubeta. Eh, <risa> <risa> el fondo es eh, la consistencia del texto, en este caso sería la trama, para simplificarlo, sí. conlleva más, pero para, simplific fin perdón, para simplificarlo, eh, y la forma uh -huh. es la manera en la que está escrito, que nosotros ya sí. lo hemos dicho, lo conocemos como dispositivo. Ajá. Eh, entonces, siempre ha habido un, un problema en la literatura, bueno, una discusión, ¿qué es más importante, es el más fondo importante o la decirlo? forma? Sí, y ellos, en el capítulo 51, tengo aquí anotado, intentan más o menos como darle, darle una resolución a eso, sí. además de que hablan de la función del autor dentro de sus textos. Sí. Lo cual es, uh -huh. es, bueno, para uno que estudia literatura es muy y agradable. Del...
1: Y también del lector, y ahí es cuando entra también esto del, del lector como un personaje. Sí,
0: de la estética de la recepción. Sí, exactamente. Eh, esto, es, esto es también, esta pelea del genio. El genio se hace o uh -huh. nace. Nace o se hace. Ajá, sí, que, que uh -huh. cualquier persona que tenga un poquito de, de conocimiento literario vas a ver que esa pelea ha venido desde los griegos. Uf, sí. O sea, incluso en aquel entonces era, bueno, ¿el genio nace o se hace? Ahorita ya como que tenemos uh -huh. un punto medio de decir, puede nacer, pero si no se pule, no llega a nada. Sí. Uh -huh. Como puede no sí, sí. nacer, pero si se pule, puede equipararse al que nació.
1: Igual pasa con el fondo y la forma, uh -huh. Porque era uno u otro, ¿no? Pero nosotros ya somos más de... Es que los dos son importantes. Sí.
0: Y pues sí, es, es lo que me parece bastante interesante de esta no novela.
1: Sí, está muy interesante. O sea, es, está muy bien construida, ah, ¿sí? es muy buena, pero yo no me sentaría a leerla de nuevo. Por gusto, así, no.
0: En, en términos generales, ¿la recomendarías uh -huh. para su lectura?
1: Eh, si quieres saber de las vanguardias, Sí. Pero para alguien que va empezando, o por gusto, por, por eso te digo, por el mero gusto, no. Porque sí es muy, la historia es muy plana, y, y es muy lenta, eh, se queda en una constante, entonces sí llega a
0: hartar un poco. Entonces, tristemente la recomendarías para cuestiones específicas, por ejemplo, en términos académicos.
1: Uh -huh. Sí, sí, o sea, si quieres... Es que se ve todo retratado en las vanguardias. Sí. Todo, todo. Entonces, si quieres aprender de esa época, pues quién
0: mejor que Cortázar, no que vivió en esa época <ríe> para, para decírtelo. Claro, y que lo retrató de tan buena manera. No me yo, yo intenté imaginarme a Cortázar en esta época,
1: Ajá. y
0: a mi ver, se quejaría demasiado de muchas cosas. Para empezar, de tener el teléfono en la mano todo el santo día.
1: Man, cuando ha hablado de lo de la era del plástico, yo sí ¡Oh,
0: Estamos en la era del plástico. Es un profeta. Ajá. Porque por ahí, por ahí más o menos sí. es de donde se estaba quejando de toda esta situación. Y yo dije, pues sí. a él le suena futuro, pero para nosotros es nuestro presente.
1: Sí, de hecho, me sentí muy identificada con esa parte. Sí. La verdad. Sí. sí, o sea, pero pero si te vas a la época, a lo mejor lo juzgaban de loco.
0: Sí, sí. Uh -huh. Y esa es, esa es la situación. Pues sí, qué triste que, que no podamos decir que, que es una novela para todos. No me gusta hacer Snow. Es que
1: no. Pero. No, no, o sea, es que, bueno, yo recuerdo cuando recién entramos a la carrera que una compañera, quien en ese entonces estaba en la carrera, eh, dijo que se atrevió a leer Rayuela, uh -huh. pero que no le entendió nada. <ríe> y recuerdo que la profesora le dijo, no, pues es que debes de tener más conocimientos para leer esa novela. sí y es que la verdad Ahora
0: tengo una, una pregunta concreta que ya había querido hacer desde antes ¿crees que en uh -huh. algún momento Rayuela baje de canon? porque ahorita está en el canon por ser esta novela que retrata todas estas de las vanguardias y se ha mantenido en el canon primeramente por las personas que la han estudiado o que hemos estudiado uh -huh. literatura y que reconocemos todos estos aspectos positivos que tiene para la cuestión literaria uh -huh. Pero para un público en general, ¿tú crees que en algún punto baje de ese canon literario?
1: Ay, qué difícil. <risa> eh... ¡Oh! <risa> Yo creo que sí. ¿Sí crees que? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, ¿cuáles son los libros que ahorita están en el canon? Eh, Don Quijote.
0: Sí, eh, bueno. La Iliada, la Odisea. Tema
1: la odisea o sea son, son temas tienen temas que se repiten constantemente sí bueno Sí me explico uh -huh. entonces eh, no creo y bueno sobre todo por los temas es por por lo que leemos un libro
0: entonces como este no tiene entonces, tema en general eventualmente no pasa...
1: exactamente yo creo que sí está en peligro ah,
0: <risa> pensé en crepúsculo no sé <risa> No sé en qué momento entró en el Canon, no estoy segura de que haya entrado en el Canon, pero es un hecho de que se va a ir. Es como el reggaetón.
1: Ay, men, sí, que ya se vaya.
0: Se, se está extendiendo, no sé qué le pasa. Es como, es como un virus. Un virus. El virus. Un virus. Ay, no. Pues sí. sí. Básicamente. Sí,
1: yo, yo creo que que sí está susceptible a, a ir sí saliendo poco a poco no sé tú qué piensas
0: ah no, como todo va a ser una cuestión gradual
1: sí, 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 sí o sea o, o, mira si sí, ahorita Rayuela todavía está, o sea, muchos todavía le tienen ese respeto, no sé, no manches, es que tienes que leer Rayuela una vez en tu vida, me imagino cuando recién
0: salió. Yo, lo cual es muy gracioso o sea, porque te dicen, debes de leer Rayuela una vez en tu vida, y ellos una, dos, o no la entendieron o no la han leído.
1: Exactamente. Sí, sí, yo miro a muchas personas que dicen, no, es que Rayuela es lo máximo y no sé qué, y yo sí les he preguntado, bueno, ¿y la entendiste? ¿De qué trata y no me saben decir.
0: Creo que, creo que más bien, si ustedes ven en el, en el, bus, en el en el camión, en el transporte público, a alguien leyendo uh -huh. Rayhuela, no lo está leyendo porque la entienda, lo está leyendo porque se quiere sentir en un estatus intelectual sí. por encima del nuestro. Es
1: lo que nos pasó con Derrida, Gasha.
0: Este, Derrida. fue <risa> de por <risa> de una <parte>. tarea, pero. <risa> Derrida, es punto y aparte, Derrida, creo que no se entendía ni él solo. O, para nosotros manera a entenderlo a él. No, no, no. Uno de los teóricos más poderosos de su época, lo reconozco totalmente, sí. pero sí, no sí. tenía una de dos... O el texto que yo leí tenía una muy mala traducción, o el hombre no tenía idea de cómo explicarse.
1: Es que, bueno, ya cuando el profesor nos explicó de qué se trataba el texto ya tuvo mucho sentido, ¿no? Ah, claro. <risa> pero... Uff. Al principio sí, oh, es que está muy complicado. Yo... Sobre todo nuestro amigo, el, el que nos puso el profesor en, en el video, nuestro Ajá. amigo el, el peloncito. Ah,
0: claro. Yo...
1: Él, él explicó mucho mejor a Derrida que él mismo. no es, Era como su psicólogo, explícate. Llegó él y lo
0: explicó. Yo necesitaba en ese momento un libro que se llama Derrida para Domis porque no podía con eso.
1: No, es que es muy complicado.
0: Y luego encima te dicen, sí, sí, y me hace por favor un comentario de que entendió del texto. Pues, le puedo entregar una cuartilla sí. en blanco, si quiere. <risa> porque, francamente, no entendí demasiado. Así, sí. así más o menos está, está la situación también con, con Cortázar y con Rayuela.
1: Sí, sí, no, es, es que sí, sí debes de tener, aunque sea una idea, de lo que fueron las vanguardias. Porque sí, o sea, yo creo que si ya conoces esa, esa parte de la historia, ya va a tomar mucho más sentido.
0: Ah, claro. Lo que, lo que me lleva a recordar de que va a ser esta temporada del podcast. Uh -huh. sí, vamos a intentar ver hasta qué grado esta cuestión de los clásicos eh, deben o no estar en, en, con el título de clásicos y sí, con el canon literario. Que se entienda desde ahorita que no es con el afán de imponernos y decir, no, 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 no debe, porque yo lo digo, no, 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 es a nuestro ver. Nosotros no. Principalmente como lectoras con un poco de teoría y jerga literaria, vamos a intentar explicar sí. hasta, que, hasta qué punto nos parece que debería uh -huh. o no sí,
1: sí.
0: entrar en el canon. ¿Por qué? Principalmente porque, sobre todo en literatura, están estos libros que la gente tiene en pedestales. Y si tú hablas mal de ese libro o de ese autor, la gente se te, ya, la sí, la gente se te echa encima. Lo, lo sí. que pretendemos primero con esta primera temporada del podcast es generar criterio Que las personas uh -huh. piensen y cuando escuchen el título no nada más piensen. oh es un autor muy bueno. ¿Por qué? Porque así lo dice la mayor parte de la gente. Sino que se pongan a uh -huh. criticarlo y ver hasta qué punto a ellos, a cada espectador como persona, les parece que es sí. o no es un buen libro.
1: Y entender también que... Siempre va a haber autores excelentes sí. Y no porque ese autor sea excelente Significa que a todos les va a gustar
0: Exactamente
1: Y al revés, o sea hay autores que a lo mejor no, no escriben de la mejor manera Pero gustan mucho
0: Sí, que eso es otro punto Entonces... que hay que aclarar Una cosa es que nos guste Ajá. Y la otra es que sí. técnicamente O sea, con todas estas cuestiones Ajá. literarias Que nosotros sabemos Sea bueno o no De acuerdo a la academia Por decirlo de alguna manera Sí, Voy a poner un Sí, sí, o
1: sea, yo
0: eh, a mí no me gusta la poesía de Shakespeare, a mí uh -huh. como persona. Sí. Pero uh -huh. reconozco que el hombre es magnífico. Él sabía lo que hacía. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? por las cuestiones métricas, por las cuestiones de rima, por las cuestiones eh, de las referencias, no sé, todas estas situaciones que ya luego iremos explicando. Pero a mí no me gusta. Uh -huh. Hay que separar la cuestión crítica de la cuestión de gustos, de la cuestión personal.
1: Lo vimos también aquí con Rayuela, o sea, considero que Rayola es una muy buena novela, uh -huh. sí, pero a mí no me gusta.
0: Sí, sí, voto por lo mismo, exactamente lo mismo.
1: <risa> también hay un profesor en la universidad que piensa que literatura está, que literatura, que Rayuela está sobrevalorada.
0: No, no es el único, es el tercer profesor que yo escucho que dice que Rayuela está un poco sobrevalorada.
1: Un poco, y lo dice ese poco por no vender.
0: Saludos a todos nuestros profes, por cierto. Los
1: amamos. Los
0: amamos a todos, francamente.
1: Es que volvemos a lo mismo. A lo mejor en su tiempo fue lo mejor. Y ahorita ya como que está saliendo, ¿no? De ese mejor.
0: Sí, creo que... Creo que si no el último capítulo, quizá uh -huh. el inicio de, del, de la siguiente temporada, deberíamos de considerar Buscar libros que puedan ser nuevos clásicos.
1: Sí, me parece bien,
0: me gusta. Sí, más o menos para darnos una idea de qué es lo que buscan estas generaciones. Sí, y bueno. Perfecto. ¿Cuáles son los otros libros que vamos a estar, de los que vamos a estar hablando, por si se quieren poner a leerlos o por si los conocen y, y quieren dejarnos comentarios, eh, sugerencias, amenazas de muerte?
1: <ríe> Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. <ríe> bueno, eh, Orgullo Prejuicio es uno de ellos. Uh -huh. eh, Cumbres borrascosas. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Cuál otro habíamos dicho?
0: <ríe> El coronel no tiene quien lo escriba. De García Márquez.
1: Sí. Y... Eh, no recuerdo si también aquí vamos a, a hablar de los clásicos de. Ah, ah, claro, la, la Odisea. No, eso. la Odisea
0: no, la Odisea que dijimos que... que la idea, Y
1: sí,
0: vamos eh, a dejar de lado la, la Odisea porque uh -huh. creo que tenemos opiniones muy, muy, muy similares y no vamos a ser muy objetivas sí. porque otro de nuestros profesores, que fue nuestro profesor de uh -huh. la tienda durante dos años enteros, como que nos, nos, nos influenció demasiado. Para
1: sí, hizo que nos enamoráramos sí. de, de lo dice Sí,
0: entonces, no, sí. mejor hay que ser imparciales y leer la Iliada y ver qué procede Ajá. al respecto. sí
1: ¿Y cuál otro? Eh, pues creo que eran todos. ¿no? Sí,
0: sí, ya el, el último capítulo quedamos que, pues, intentar ver qué podríamos considerar nuevos clásicos. Ahora, hay que imponernos un año. ¿Desde qué año te suena a ti que deberían de ser nuevos? Porque, por ejemplo... Borges ya es un clásico
1: Es que ya, ya es un clásico
0: García Márquez ya es un clásico
1: ¿Cuándo nació Borges?
0: No tengo idea
1: ¿Dónde <risa> <Ni> yo? <risa> más que sé, sé que ya se murió
0: <risa> Pues creo que de su rodada Creo que lo único que queda vivo es Vargas Llosa <risa> Sí, oye Márquez está muerto, Cortázar está muerto eh, Poniatowska, de... ¿no? Ah, Poniatowska, tiene razón te iba a decir, Amparo Dávila acaba de morir este año.
1: Oh, sí, qué triste.
0: Eso es muy triste porque yo planeaba eh, hacer mi tesis respecto a la cuantística fantástica y planeaba por todos los medios buscar la manera de, de ir a hablar con ella sobre literatura fantástica. Y se tuvo que morir vale. en el semestre en el que planeaba empezar tesis.
1: Todavía nos queda Chomsky, tenemos
0: esperanza. <risa> tiene 43 años y el coronavirus me ayuda. Ah,
1: a ver. Ah, sea. En fin. Eh, bueno, creo que Gabriel García Márquez podría entrar en esta, en, en esta temporada.
0: Sí, sí, sí. Y el coronel no tiene quien escriba.
1: Sí, sobre todo porque he mirado que muchos jóvenes, a muchos jóvenes les llaman la atención los libros de, de Márquez.
0: Bueno, ya discutiremos respecto a eso en su debido momento porque no me quiero adelantar
1: ah lo siento
0: sí sí pues es que si nos ponemos a platicar aquí acabamos sí, dos horas pones
1: a platicar de libros y no <risa> nunca acabas
0: nunca acabamos te parece bien hablar de Pedro Páramo
1: claro que sí <risa> Lo siento por ser tan subjetiva, pero sí. Eh,
0: nótese el orgasmo literario. Claro que sí.
1: Voy a empezar a hablar como Cortázar y matarme palabras.
0: Upsis. Esperemos que el niño no esté cerca porque se va a sentir celoso del muerto.
1: Yo amo al amo Pedro Caramo.
0: ¿No? Ya se, definitivamente ya se sintió celoso de Juan Rulfo.
1: Ya, lo siento mucho.
0: Pero pues. En fin. Bueno, sí. ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar esta hora de podcast? Bueno, casi ahora.
1: No, pues creo que sí, logramos todo lo que queríamos decir. Sí, ¿verdad? Entonces.
0: No nos fue sí. tan mal para hacer el primer programa.
1: Ya sé. Ya después nos iremos soltando un poco más diciendo. Más realistas de lo que somos. Uy,
0: raro. Este... ¿qué es complicado <risa> nosotros soltarnos. No, nunca.
1: No, yo, yo ahorita estoy un poquito así como que...
0: Principalmente... Con porque, miedito. Sí, principalmente porque ustedes no nos conocen, pero somos muy groseras. Nos referimos a que somos muchas sí. groserías. Entonces, en el pot sí. estamos mm. intentando controlarnos un poco para no soltar demasiadas. Eh, sí, exactamente. <risa> pero... Pero pues bueno, eh, supongo que no queda nada más por decir, excepto agradecer si llegaron hasta este punto del, de la hora de estar hablando nosotras como unas locas. y
1: Gracias por quedarse.
0: Sí, y pues nos escuchamos la siguiente semana, en la misma hora, en el mismo canal. <risa> Con Orgullo y Prejuicio quedamos.
1: Orgullo y Prejuicio. Muy bien. A ver qué tal nos parece.
0: A mí me, me interesa tu opinión, porque yo ya he leído Orgullo y Prejuicio, pero tú no.
1: Mm, ya lo estoy empezando a leer y ya tengo algunas opiniones. ¡Oh, rayos!
0: ¡Oh, rayos!
1: <risa> pues sí. Muy bien. Ya eso se verá el siguiente capítulo.
0: El siguiente capítulo, muy bien. Bueno, pues yo ya fui Lucy, sí. ella fue Fer. Yo fui Fer. <ríe> y nos vemos así. y nosotros fuimos lucir? Luz, lucer, <ríe> obviamente y como ya vieron pues queremos ver el mundo de la literatura aunque sea un poquito arder